0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda su derecha, cada vez más sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda, ahora infestado de chinches rojos.
1: Soy Paulina Valenzuela desde la Casa de los Datos. En realidad se llama Pauhaus. Todas mis casas se llaman así. Pau
0: House. <risa> y yo soy Davor Mimisa desde los Estudios Internacionales de Democracia en el SED en Plaza Italia, donde eh, continúa la pelea por una placa en un agujero. Esto es Democracia en el SED. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
2: Hola, estoy feliz porque tenemos una invitada. Esto es algo que no ocurría <risa> en este programa, hacía mucho.
0: Digo, invitada. ¿Tanto? ¿Tanto?
2: Sí, teníamos ¿Tanto? invitados, pero ¿hace cuánto oh. tiempo que no teníamos una invitada? Años.
0: Es pésimo, pésimo. No, años no.
2: Años. O sea, ¿la sí, paridad sí. aquí no
1: aplica? No, no aplica ni en, en el promedio no, de invitados. No,
2: nada. No, yo estoy por creer que nuestra última invitada fue durante la campaña constituyentes. Davor, oh. mi misa Ahí tuvimos ¿Tanto? un par de. Sí, sí.
1: Es que a Davor bueno. no, no le gusta invitar mujeres. No, mentira. No, mentira. <risa> <risa> Oh, o sea, ¿me debo sentir muy honrada por esta invitación entonces? No,
0: nosotros. Nosotros tenemos que sentirnos ah, honrados. Nosotros somos honrados. Bueno. Muchas gracias. Muy bienvenida, Paulina Valenzuela. Para quienes no la conocen, eh, es una de las personas que más sabe de encuestas en Chile. Eh, ahí con las manos en la masa. Ella es socia directora de Datavoz y co-conductora del podcast Sensación a mí nunca me han encuestado, del multiverso de podcast de democracia en LSD. ¿Cómo estás, Paulina?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, y feliz de poder contarles más del podcast. De la, del entretenido podcast que desarrollamos con, con mi amigo personal, Yuri Flam, <ríe> arroba Yuri Flam, que espero que nos esté escuchando, arroba Yuri Flam desde alguna parte. Así que no, much, muchísimas gracias, pues ahí vamos a conversar de lo que, les vamos a ir contando algunas cosas eh, especiales que, que puedo compartir, algunos datos, encuestas estos últimos tiempos, y además contarles más del, del objetivo y por qué nació el podcast. Porque me gustaría contarles lo del nombre, cosa que no te he contado a ti, de ahora en, en, en las ah, grabaciones. Ya.
0: Estupendo.
2: Muy bien. Vamos a preguntar eso, bueno, sin duda.
0: Sí. Como, como, como mencionó la eh, Paulina, el otro co-conductor de mí que me han encuestado es Sergio Toro. Hoy entiendo que hacía cosas menos importantes que estar en este podcast, como presentar ante la subcomisión de ese tema político en el proceso constitucional. Eh, así que bueno, puro filete en este multiverso. Hoy día hoy día vamos a conversar sobre las posibles, los posibles caminos de salida para un gobierno aún agobiado por la crisis de seguridad. Eh, y luego, como, como ya adelantamos un poquito, sobre qué esperar eh, para adelante en la, en, la, en la temporada que comienza el podcast. Sobre, eh, a mí que me han encuestado. Y también sobre qué esperar para adelante en torno a las personas que no votaban eh, históricamente y que ahora están empezando a votar con el voto obligatorio. Pero antes, un par de noticias de la casa. Lo primero, tenemos concurso, ¿no, Jimena Jara? Mm.
2: Esto es un súper anuncio, yo sé, esperado durante todo el verano. Eh, la, la, nuestra auspiciadora, eh, la, la Andrea Palet, la socia, dueña, directora y, y pudiente eh, de Laurel Libros, me ha perdonado el hecho de que yo haya perdido nuestro premio anterior. <risa> y en el buen espíritu que nos une, tenemos... Eh, este libro para concurso que se llama La afición, que es un libro de relatos, slats, crónicas literarias eh, de Martín Cinsano, que es un poeta, un poeta bastante conocido, pero que eh, ya publicó con Laurel también su primera novela, eh, que se llama Empana, y ahora publica eh, Laurel La afición, que es un libro de relatos deportivos. Entonces, se viene concurso. Eso nomás les digo. ¿Y eh, yo puedo participar? Por supuesto que puedes participar. <risa> okay. y lo importante es que este concurso se haga con relativa prontitud para que yo no pierda este libro, que está, por supuesto, en una caja de seguridad
0: ya. Eh, buenas noticias. <risa> Muy, ah, ¿el concurso no es hoy día entonces? ¿No, no eh, comenzaré la próxima semana? No, yo
2: ya pensé, yo ya pensé, pero no estaba ¿Ya? esperando una señal así como de interés. Eh, creo que deberían ah. ser relatos, o sea, como que nos cuenten algo... Eh, insólito que haya ocurrido eh, a las personas practicando deporte eh, creo que podría ser una historia divertida, una anécdota, algo que haya ocurrido ojalá no una tragedia espantosa eh, ojalá na nadie que se haya infartado sí. nada, nada así como sí. pero crónicas como, bueno, de cuestiones insólitas fuera, que han así, ocurrido no. con el deporte, practicando deporte, eh, y eso puede estar por Twitter, eh, en mail en nuestro Discord eh, en los comentarios del video, en los comentarios del podcast miren donde quieras. Y si tienen nuestros WhatsApp, también nos lo pueden hacer llegar por WhatsApp.
1: Yo tengo anécdotas, así que si te la puedo contar después. esa gano!
0: Participa. Muy bien, sí, por supuesto. Pero mándanos, tanto Polina como todas las personas que nos escuchen, mándenos su anécdota y la mejor de todas va a ganarse el libro y se los vamos a hacer llegar. Mándenos por todas las vías de contacto, los vamos a poner en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. ¿Ya? Bueno, otra noticia del, de, de la casa es que eh, el viernes hicimos el tradicional live de la franja en el LCD, donde analizamos la franja en el día de su estreno. Eh, lo hicimos con el analista político Danilo Herrera, quien sigue muy de cerca el proceso constitucional en sus diversas plataformas. Eh, no me con acompañar, Jimena, pero parece que el destino no quiso, ¿no es cierto? Sí, estoy
2: guardando eso para el pastelazo de la semana. <risa>
0: ok, ok. Ya. Eh, bueno, el... el el video donde vimos la franja manifestando ma manifestándonos con, con, con caras y exclamación a nuestro horror, el cringe, la sorpresa, el, eh, el, los gustos y los disgustos, eh, sobre todo lo que veíamos y luego analizamos todo eso en detalle, está disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook para quien quiera verlo. Y finalmente la última noticia es que, si sale todo bien, se viene el LSD sin censura esta semana que sería el capítulo especial eh, que, como todos los meses, hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos ayudan mes a mes a hacer más y mejores podcasts. Así que eh, quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia, lo pueden hacer en los links que tenemos también en las notas del podcast si nos ven, si, si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven. Así que van a recibir este capítulo de LSD sin censura y los que vendrán más adelante. Solamente recuerden que lo que se dice en LSD sin censura
2: Queda en LCD sin censura.
0: Muy bien. ¿Vamos con las noticias
2: de la semana? Vamos, estábamos noticiosos. Eso sí. Hace poco rato estamos grabando esto eh, el martes en la noche, como cada semana, y hace pocas horas, eh, al final de la tarde de este martes, celebraban la ministra eh, Janet Jara y la ministra eh, Vallejo, principalmente, pero celebraba también todo el gobierno eh, la promulgación, por fin, de eh, la ley que consagra las 40 horas, con gradualidad, con las indicaciones que se le pusieron del caso, con una larga discusión, pero finalmente eh, es ley. Eh, y esto que es súper emocionante, la ministra Vallejo no podía hablar, no sé si ustedes lo vieron en, sí. en la declaración, en algún momento dice ella como, aquí fallé como vocera, porque eh, esta es una historia personal, eh, pero también me parece a mí, y creo que es súper destacable, eh, es, una historia, es una buena historia política, ¿sí? porque es la historia de cómo una idea, que primero parece una idea extrema, una idea parcializada, una idea sin, sin, sin posibilidades, eh, va abriéndose camino eh, en la conversación pública, en la conversación política eh, y se le van haciendo arreglos, eh, llega en manos de una buena negociadora, de una tremenda negociadora como es la ministra del Trabajo y Previsión Social eh, y en manos de esta buena negociadora se van eh, articulando posibilidades, ¿no? Se van haciendo indicaciones, eh, se van incorporando compensaciones, excepciones, y eso va permitiendo que la ley siga avanzando. Y me parece que es un tremendo ejemplo de lo que es la deliberación democrática, eh, porque probablemente este proyecto sea hoy día... Eh, muy distinto de lo que soñó eh, Camila Vallejo, de lo que soñó Carol Cariola, que fueron quienes fueron las, las impulsoras originales pero es una realidad para todo Chile y va a redundar eh, en el beneficio de trabajadores y trabajadoras y sobre todo en el beneficio de la democracia así que eh, como que me parece que es una buena noticia por partida doble una buena noticia en términos de cómo funcionan los procesos democráticos y una súper buena noticia eh, de 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 cómo esto va a redundar en beneficios para las personas. Pero además, eh, y, y quiero que hablemos un poco de, de esto de las 40 horas y todo, pero voy a dejar tirado el tejo pasado, al tiro, eh, es, una, es una buena noticia también porque le permite al gobierno cambiar de tema. Eh, así que nada, les pregunto, les voy a partir por nuestra invitada, ilustre invitada, eh, ¿cómo? ¿cómo viste tú todo este proceso? Y si es que tienes en mente cómo se fue moviendo también eh, la percepción de esta, esta jornada posible de 40 horas también en los estudios que desde el 2019 que también se venían
1: preguntando estas cuestiones. Sí, yo, yo creo que, o sea, yo coincido contigo en, en una cosa práctica que sacar de la agenda de, del día, digamos, eh, poner otro tema, un tema positivo, un tema transversal, creo que cambia el ánimo, eh, del, aunque sea por un día, cambia el ánimo. Eh, efectivamente, yo creo que es una es una es una buena, es buena un buen logro desde la democracia, desde la lógica de la democracia, del acuerdo, del diálogo. Eh, creo que es interesante que una ministra que inicia esto, o sea, una, una, una política, por decirlo así, que parte con esto desde la lógica, desde el rol parlamentario y lo concreta desde un rol en el gobierno también es una buena señal, es como habla como de, un, de una perseverancia respecto de ciertas creencias o convicciones. Entonces yo creo que, yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista político creo que es un gran logro, creo que cambia el ánimo, creo que es, eh, creo que también eh, pone en un lugar bastante particular a la ministra del trabajo como la estrella de la semana y no solo de la semana, de las últimas semanas. Yo creo que ella también está siendo bastante beneficiada desde el punto de vista público, digamos, de la evaluación pública cierto Y claro, desde hace mucho tiempo que vienes a tenerlo. Lo que pasa es que yo creo que también es cierto que en Chile el tema de. hay dos elementos. El tema de la productividad, que ha salido también en la discusión, respecto de bajar de 45-40, cuando en realidad yo creo que, que la productividad está anclada en un tema más cultural y lo político, por decirlo así. O sea, sí. yo creo que, que además hacerlo ahora es un buen momento luego de la pandemia, en que el, el modo de trabajo cambió, particularmente en, el, en algunos grupos. Eh, y yo creo que por eso, en ese sentido también es una muy buena señal. Yo creo que es, es apreciado por los trabajadores y trabajadoras de Chile. En teoría, esta, esta nueva ley va a afectar a prácticamente 4.700.000 trabajadores. O sea, es un número muy grande, digamos, muy significativo. Es verdad que a otros no no A lo mejor a los que trabajamos de manera más independiente o menos regular no es tanto el impacto, pero el pero trabajador de MOL, al trabajador que tiene un contrato de 45 horas... Eh, evidentemente la, va a ser una gran diferencia los tiempos de desplazamiento desde la casa al trabajo son altísimos o sea, es un cambio muy muy positivo, yo estoy súper contenta, realmente creo que es un gran logro para los trabajadores eh, y trabajadoras eh, poder reducir ojalá que, ojalá, ojalá que se traduzca en, en, en que ese tiempo menos eh, pueda ser utilizado bien descanso, más, más familia, más ocio, en fin el ocio bien el, el, el buen ocio, como digo yo, ¿no? Así que, no, yo creo que, mira, la, la población lo, lo ha venido percibiendo en general bien. Efectivamente, esto no esto no afecta a la población en general directamente, pero sí va a producir cambios en las dinámicas de convivencia, digamos, particularmente de las familias. Así que, ¿qué más qué más puedo agregar, digamos, que, salvo eso? Mm.
0: Sí, yo, yo, yo me sumo. O sea, Primero, de nuevo, Janet Jara, ¿no es cierto? Eh, la MVP del gobierno, la, la, la most valuable player. Eh, yo, yo, yo no creo que sea la mejor ministra de la Vuelta a la Democracia, pero uh -huh. creo que sí es la mejor ministra relativa al gabinete que tiene alrededor. Sí. Como que es, es, es la que más destaca, eh, dado en el, en el contexto en el que está. Eh, y, y creo que es re importante que, el, que, que, que la democracia, a pesar de lo que dice Paulina... Yo, yo sí creo que esto eh, eh, afecta en forma palpable la vida de, la, de muchas personas. De, 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 y, si, y, y, y si no es alguien en particular, cada persona va a conocer a alguien eh, cuya vida o cambió o, o, o puede cambiar gracias a esto. Uh -huh. eh, y, y yo creo que, 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 que la importancia de que la democracia pueda entregar mejoras palpables en la vida de las personas es, es fundamental para su supervivencia. Y eso, sí. y eso es muy, muy, muy bueno y muy potente eh, y, y, y muy... Eh, aliviante, yo creo, para quienes vemos como, como, como agobio todas estas amenazas que se, que se, que se ciernen encima. Esto no lo veo como un granito de arena en, en esta pelea, sino que yo lo veo como un peñasco de, <ríe> un peñasco de esperanza en esta cuestión. Eh, así que, eh, eh, al menos por eso, más allá de que yo como persona liberal, que me gustan los mercados, tengo mis dudas con respecto al... al, 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 al al impacto final de esto, que finalmente va a estar pagando la cuenta? Los trabajadores van a estar pagando algo en la cuenta, pero en el corto plazo al menos la, la sensación es, es de algo que los trabajadores querían y algo que los trabajadores van a poder tener gracias al proceso democrático y gracias a un, a un, a un proceso político que, que actuó bien y en forma dialogante, en forma eh, sensata, muy negociada en esta materia, donde un gobierno de izquierda negoció no con la oposición, sino que con los empresarios básicamente, y, y llegaron a esta, a, esta, a esta cosa. Así que, eh, contento.
1: Yo, yo puedo hacer una, una a mí también me parece que es súper relevante como, este es como el lado bueno de la democracia, pensando en todo lo que ha venido eh, saliendo en las últimas encuestas de la desvaloriza desvalorización que tiene en la población. Entonces, es un hecho concreto, digamos, en que la población puede observar que sí funciona, porque yo creo que eso no es menor, eh, particularmente, bueno, con lo que les voy a contar más adelante, particularmente con lo que les voy a contar más adelante respecto del famoso electorado nuevo. Digo. Entonces, mm. yo, yo creo que es bien central, o sea, son señales bien potentes y yo creo que hay que darle toda la importancia que se merece y celebrarlo como se merece, digamos. O sea, creo que es muy importante.
2: Sí, y además que eh, como buena política social, la vuelta eh, para sentir el efecto es más corta, ¿no? Eh, porque en el fondo, una, la, la reforma tributaria, que también es súper importante... Eh, y que va a tener, va a significar eh, recursos para poder, pa vehiculizar eh, políticas sociales, es más larga la vuelta y es más árido el tema. En cambio acá es súper comprensible todo lo que se está discutiendo y yo inmediatamente puedo medir el impacto que eso va a tener en mi vida. Puedo pensar qué voy a hacer con ese tiempo, puedo sí. pensar si me conviene más bien guardar cinco días de vacaciones, o sea, qué régimen me va a servir a mí... Eh, entonces es muy cortito entre, entre la ley y mi percepción de, be de beneficio. Entonces eh, creo que hay aquí una oportunidad que ojalá eh, no se nos arranque. Y con esto quiero enganchar con el tejo pasado del que les hablaba que era eh, lo que está tratando de hacer el gobierno para salir de este verdadero agujero negro, esta antimateria que se lo va devorando que es la, la seguridad ciudadana, ¿no? Eh, donde finalmente, claro, presentaron una agenda, eh, impulsaron un proyecto de ley que ya sabemos todo lo confuso que fue, la discusión, la aprobación, nadie quedó contento eh, y al final... Eh, el, el sucumbir ante las presiones fue pura pérdida también para el gobierno. Entonces, ya, listo. Otra semana tratemos de hablar de otra cosa, eh, y mientras los diarios todavía, por supuesto, están eh, cubriendo noticias del tipo Carabinero detuvo comerciante ambulante en, en Paseo humado, O sea, ya como, todo lo que hace Carabinero merece primer plano, eh, que, que ya es como. Igual no, nos pasamos un poco, eh, y mientras tanto el gobierno está decidido, me parece a mí, eh, a centrar su agenda en otro lado. Hoy día son las 40 horas y yo creo que deberíamos quedarnos un rato en esto, pero también, ojo que la conversación eh, del royalty está súper sobre la mesa y además no es menor, hoy día se nos dijo que eh, se va a ampliar el plazo para presentar indicaciones en parte porque no quieren eh, correr el riesgo de que se rechace eh, esta esta ley y porque es súper importante, si es que no se sabe qué va a pasar con la reforma tributaria, que el gobierno se garantice cierta cantidad de recursos, ¿cierto? Eh, para poder financiar la política social entonces acá lo que yo les quiero preguntar eh, a ustedes es que otros temas eh, además del royalty, además de las 40 horas, ¿les parece a ustedes que están como para poder eh, mover un poco o intentar mover el foco? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas podría mostrar eh, este gobierno que se ha movido con algún nivel de lentitud, creo yo, Pauli?
1: O sea, es que la, la cantidad de temas, me la reforma de pensiones. O sea, que, que es un temazo, digamos. O sea, el, el, la cantidad de gente que está retrasando su el pensionarse bajo, esperando, digamos, que se produzcan cambios, sí. entonces entonces efectivamente porque sus pensiones no le van a dar para vivir, o sea, de hecho la encuesta una encuesta fin de semana, una encuesta criterio que salió y que se le hace una pregunta respecto a si tienen capacidad de ahorro se le alcanza para cubrir sus gastos, digamos, y, y la serie desde, no sé, 10 años atrás uh, o, perdón eh, por lo menos dos, dos años atrás muestra que apenas les alcanza un 16% en la última medición, entonces yo creo que, que el tema de las pensiones es algo que se tiene que empezar a avanzar. Yo igual lo veo como, como un poco como rompecabezas. Es como empezar a ponerse de acuerdo en partes nuevamente para poder llegar a un todo que a lo mejor no nos va a dejar contentos nuevamente a todas las partes, pero, pero yo creo que hay que hacer el empeño de empezar a hacer ese mismo constructo. Porque, porque evidentemente yo coincido contigo, Jimé, que el tema de la reforma tributaria la gente lo ve muy lejano. O sea, como... Sí, está como arriba, digamos, y, y probablemente no van a haber efectos a corto plazo. Entonces, todo lo que sea de corto plazo para la población, o sea, hay temas que nos han tocado, el tema de la vivienda nos ha tocado. ¿Para qué hablar del tema de la salud? que lo, De lo que se ha hablado es del problema de las ISAPRES, pero convengamos que la población bajo ese régimen es un 16%. O sea, el otro 84% en FONASA. Entonces, es, es bien relevante eh, que hay ciertos temas que nos afectan en el día a día, y que, se, y que se han visto eh, comidos, por decirlo así, por, eh, por la, uh -huh. lo coyuntural asociado a la delincuencia, que es legítimo. Por cierto, no estoy diciendo que no sea importante y, y que no sea necesario abordarlo, pero, pero cuando uno mira todas las encuestas, claro, a, hoy día aparece como primer tema de preocupación del gobierno la delincuencia, pero aparece inmediatamente después los temas eh, habituales. Salud, educación, pensiones, uh -huh. en fin. Entonces creo que que ahí va a tener que hacer una apuesta. Probablemente el gobierno va a tomar alguno de los temas y empezar a trabajarlo de manera más, más eh, insistente y más pública también. Creo que es importante comunicar. Aquí voy a hacer un comentario. A lo mejor, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que ahora, todos los días los ministros, los subsecretarios del área de seguridad interior están hablando y anunciando cosas. Es como que es como yo, yo no, no sé si ahora estamos en un periodo así como de anuncio permanente de cosas. Entonces al final lo que anuncian hoy día se te olvidó y ya estamos esperando el día siguiente que aparezcan con un nuevo anuncio de algo. Es como una, un bombardeo de medidas. Esa es la sensación que tengo mm. Entonces, que en la población se quede eso, es medio complejo. Puede que me equivoque en la mirada, pero es una sensación, digamos, como de, de simplemente seguir los medios y ver la, lo que la gente percibe a través de las encuestas.
0: El gobernar el, el a los a lo TikTok, ¿no es cierto? Como que ya no hay capacidad de atención de cosas largas, sino que, sino que como que se necesitan cosas distintas todo, de, de todos los días y cada rato por, para, 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 para mantener una un cierto nivel de tensión. Claro. Bueno, eh, para pa mí fue, fue un poquito eh, interesante al menos lo que intentó hacer Marcel du durante el tema de seguridad, donde, donde, la, donde la solución que tuvo el gobierno como para salir del tema fue yo hacerle yo llover plata al asunto, o sea, es decir, vamos a invertir eh, 50 chorrillones de, de no sé qué cosa en, en, en el tema de seguridad, ahí, 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 ahí se verán qué, eso, esos son detalles que importan menos. Eh, 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 tenemos la, la cosa buena que Chile en este momento tiene plata por, 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 eh, por litio y cobre. Eh, así que se hizo llover de plata y Marcel dijo ah, eh, pero esta plata por si acaso solamente para este año y si quieren plata el próximo año también eh, como, como en este nivel, como seguir invirtiendo van a tener que aprobar una reforma tributaria <risa> eh, eso yo no sé si fue así como, como si, 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 si se vio como, como, como vio como abusar del tema pero, pero al menos yo lo vi como un intento o sea, como, como un intento de, de, de salir jugando, de hacer juego de piernas con respecto a un tema, como de, como, como de cierta capacidad, como de tomar un tema que es negativo y transformarlo en, en una cosa que no solamente es positiva para el gobierno sino que también es positiva para, para cambiarlo hacia uno de los temas que le interesan, ¿no es cierto? O sea, como la, el, el, el transformar la discusión de seguridad en una discusión sobre royalty, básicamente. Eh, y, eso, y eso podría ser eh, una de las, de las posibles salidas, como, como esta demostración de cómo no solamente dedicarse a, a, a contestar los temas, sino ser capaz de transformar un tema sin cambiar la conversación. Pero, pero meterle otras cosas, cosas que el tema termine siendo otro después. Como que ir, ir construyendo el camino. O sea, eh, ir, ir, ir construyendo el camino eh, y, que, y, que, y, que, y que se vea bien. No que hablo de una cosa y después hablo de la otra, sino, sino construir ese puente eh, a través de propuestas, a través de ideas, a, tra a, 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 a través de cosas, eh, imágenes y símbolos que, que, que tengan sentido. Eh, yo creo que se necesita talento para eso y, y, y por una buena razón yo creo que solamente Marcel hemos visto que lo haga hasta ahora eh, pero, pero, pero ese tal vez es una posible salida o camino para, para ir cambiando cosas yo no veo mucha, eh, mucha posibilidad en grandes reformas en, en los temas más, más complejos y pelagudos eh, como como salud, eh, ISAPRES, eh, pensiones, cosas así. Yo creo que los avances que van a haber van a ser menores, sobre todo con una oposición que no quiere andar y, y, y con un gobierno que, que, que no parece capaz de construir sus puentes. Excepto en los temas laborales, que, que yo como, como gobierno, por lo mismo, yo estaría muy preocupado en ver cuál es, el, cuál es la siguiente gran bandera de, de tema laboral para poder tener alguna ley aprobada uh, de, de algunos meses más con, 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 con la ministra Jara, porque, porque, porque no parece que ningún otro ministro capaz de aprobar leyes y, 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 y habría que aprovechar que está ella para, para continuar con diálogos transversales en, en, en temas distintos, ver a ver si, eh, si temas eh, de, de, de derechos sindicales podrían ser una, 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 una nueva oportunidad de conversación y avance, por ejemplo
1: pero ella también está en el tema de la reforma de pensiones, por eso te digo que no es menor el... el también lo pueden mover, no, no digo que sea la gran reforma, pero creo que van a tratar a lo mejor eventualmente empezar a mover algunos cambios significativos. O sea, tenemos un tema con la PGU, entonces es, es central. Y ahí está también lo que tú señalabas de lo que hizo Marcel. Entonces puede ser una jugada por ahí, no, no, no me la imagino específicamente, pero, pero creo que puede hacer algo de sentido, pensando que la población mayor, la población que está en edad de jubilarse o la que ya definitivamente está jubilada están, están entrando mucho en situación de pobreza o sea, eso no se nos puede olvidar, digamos, que, que el, el, el modelo de, de o sea, el, los grupos pobres particularmente van a ir creciendo porque van a ser los adultos mayores que son más demandantes de salud y por supuesto de, de, de cubrir necesidades básicas, entonces el, el costo de la vida les afecta mucho más a ellos, en fin, es como, yo, yo creo que por ahí puede haber algo, pero Totalmente de acuerdo contigo que tiene que tener un, hay una oposición que está difícil digamos en este sentido, así que poder negociar y lograr acuerdos o cambios va a ser, va a ser una gran tarea. Y por lo tanto una ministra bien posicionada, valorada, que además comunista, digamos que es lo, es lo, lo curioso de todo esto eh, eh, sí, claro. sí pues no es menor digamos, eh, vaya logrando articular eh, a distintos grupos digamos. Sí,
2: yo creo que, que no, es, eh, no es sencillo el poder desentenderse de las demandas sociales que trajeron a Borit eh, hasta aquí. ¿no? Eh, o sea, si los estandartes y los pilares que han definido son, por un lado, eh, la reforma tributaria, eh, por otro lado, el Royal Timinero o la política del litio, eso no alcanza por un relato de un gobierno que tiene, eh, que tiene en el fondo fuertes demandas sociales y, y que Totalmente, trae fuertes demandas sociales. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay dos aspectos: uno que tiene que ver el cómo conversan eh, el tema de la seguridad con las. Eh, con la certeza en el fondo eh, y como, no solo como lo como lo convierto en un en un poema, ¿no? de hablar de las tres certezas y la cuestión y entonces hoy diablo de una y otra hablo de, y otro diablo de otra. No, es de verdad poder abrocharlas. O sea, eh, cuando hablo de seguridad, poder parar esta idea de la falsa dicotomía, de que como país tenemos que elegir entre la so entre la seguridad policial y la seguridad social. O sea, como si no fueran ambos condiciones de la supervivencia de cada individuo, ¿no? Como ¿qué hago sin pensión. O sea, ya bacán que no me roben, pero ¿qué me van a robar por otro lado? Eh, o sea, es súper importante poder mostrar el absurdo de creer eh, que tan absurdo como el reduccionismo de que solo la agenda social es importante y el crecimiento no vale nada, ¿cierto? Sí. O sea, poder decirse es que basta de, de dicotomías reduccionistas y eso creo que, que no ha ocurrido hasta ahora y creo el gobierno sí va a tener que jugársela, sea por pensiones, sea por ISAPRE. Tampoco soy tan ingenua de creer que van a poder hacer las dos cosas, pero alguna de las dos cosas se tendría que echar al pecho porque si no, eh, yo lo veo como un fracaso.
0: O sea, lo que, lo que pasó en el gobierno pasado, cuando de, después de un poquito más de un año, las personas, cuando Piñera no logró entregar más crecimiento, más empleo, eh. Y más seguridad, que era lo que, lo, lo que él proponía básicamente eh, Y todas esas cosas se fueron para atrás Bueno, se desfondó Se desfondó total y completamente eh, y, y, y los gobiernos se desfondan No cuando pierden a su posición <ríe> o, o cuando su posición crece un poco Sino que se desfondan cuando pierden a su, a su propio mundo eh, Y ese viñero lo perdió eh, Antes del estallido Lo perdió cuando, cuando no cumplió las cosas mínimas que, que el gobierno entró Diciendo que eran de su propia identidad y que eran las importantes que ellos iban a hacer mm. Eh, y este gobierno también tiene las suyas, ¿no es cierto? Que son distintas, que es válido, porque el mundo es otro, porque sus intereses son otros, las personas son distintas, pero, pero los avances están siendo igual de poco espectaculares que en el gobierno pasado, en esas materias al menos.
1: Claro, pero también es cierto que, 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 que la circun... la, el, el apoyo para poder avanzar, voy a decirlo, desde fuera y desde dentro, no es tan simple de obtener, digamos, justamente para alinear claro. a todos estos mismos objetivos. Entonces. Entonces yo creo que, que efectivamente no, 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 logros espectaculares, no sé si van a ver pero, pero es, por eso hablado de una construcción. Es como Esto es como un, un trencito en el fondo, que vas a tener que ir poniendo carritos, digamos, si quieres efectivamente terminar bien. Pero si no, se puede hacer muy, muy complejo si no vas agregando. Ya tienen uno, que no es menor, el de, los, de las 40 horas, pero evidentemente tienen que hacer más. Porque el tema de seguridad es un tema muy difícil, porque están multidimensional, afecta en tantos ámbitos, territorios eh, distintos tipos de personas, en fin es, es muy complejo eh, y además porque hay un elemento que es bien clave que tiene que ver con muchas percepciones, o sea percepciones que se instalan a, a partir de lo que la gente se va enterando entonces, bueno, después podemos hablar un poco más, pero, pero como todas las fechas que se dan entre la realidad, entre la percepción de temor y la, eh, y la eh, experiencia real de, mm. de delitos, o cosas. Entonces, entonces bueno, es lo mismo que pasa con la economía usted no sé si lo han visto en las encuestas estas grandes brechas que se dan entre la pregunta cuando uno le pregunta a la gente cómo ve la situación del país es súper mal pero cuando le preguntas por la propia en realidad siempre es mejor entonces claro. hay una brecha sistemática es muy interesante cuando uno coloca las dos preguntas y se vende la brecha, claro, que cuando tú le preguntas a la persona, la persona te habla por lo que le pasa cómo termina el mes cómo paga las cuentas, nosotros hemos investigado eso efectivamente porque no entendíamos esta brecha y, 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 estaba, y se basa en, en creencias bien particulares, o sea, lograr terminar el mes. Pero cuando habla del país es porque está operando estos grandes temas que se están discutiendo a través de los medios. Entonces, yo digo, en el tema de seguridad vamos a seguir con lo mismo. No, no creo que salga tan. No va a salir de la, de la conversación, digamos, ni de los medios menos. Digamos.
0: Sí, y muy, muy, muy cortito para pa, pa, pa cerrar aquí. Eh, poco de esto se puede hacer con la casa desordenada. O sea, eh, el, el, el tema de seguridad en particular fue bien dañino para la coalición oficialista o las coaliciones o el, o el pegamento que las une eh, y terminaron todos peleados, todos tostados, todos medio enojados eh, en, entre sí eh, y con la situación y con el gobierno y con, y, y con la oposición y con, y, con, y con todo el mundo. Eh, pero al mismo tiempo, la, eh, cualquier salida también es la solución a eso ¿Por porque no hay mejor pegamento para una, para una coalición que, que, que estar teniendo logros a los cuales cada uno de ellos después va a poder mostrarle a su electorado, ¿no es cierto? Entonces... Eh, el construir ese camino donde, donde, donde vayan en paralelo una mayor unidad de las coaliciones de, de, de gobierno junto con ciertos logros eh, va a ser interesante y ahí va a ser bueno y ver cómo van a estar aprovechando esta oportunidad de, los, de, la, de las 40 horas como, como especie de pegamento coalicional. Exacto. Eh, bueno, aquí tenemos una experta sobre encuestas y algo interesante de la encuesta es que, es que nunca los chinos están de acuerdo en todo, ¿no es cierto? No. Nunca, nunca están de acuerdo sí. en todo, o sea, si, si siempre hay algo. Eh, si, la, si la tierra es redonda o, o es plana, igual va a haber un porcentaje menor, pero, pero queda así si la tierra es plana. Eh, excepto con, con, con un tema increíble, eh. lo, lo, los científicos políticos y, y, y estadísticos y expertos en encuestas siempre se han preguntado por mucho tiempo por qué hay una pregunta en la cual eh, hay un 101% de personas que están de acuerdo con tener pronto el pastelazo la semana.
2: A fines de la semana pasada fui invitada, eh, convocada, más bien me comprometí como eh, coanfitriona de este espacio eh, a ser parte de nuestra tradicional gala de la franja electoral. <ríe> eh, minutos antes... ...de iniciarse esa gala... ...bueno, primero no llevé a mi computador... ...o sea, mal... ...luego lo resolví... Eh, ...al menos parcialmente... Eh, ...y cuando ya tenía todo montado... ...y ya, vamos, que se puede... Eh, se cayó la luz, pero no solo donde yo estaba, que era en Algarrobo, sino que en todo el litoral en Las Cruces, en El Tao eh, en Punta de Tralca, en todos en todos lados, y ya un poco desesperado me decía, pero quizás podemos hacerlo por el eh, celular y no, no cero posible. Eh, ya, Danilo Herrera llegó a salvar los muebles, lo hizo increíble y todo, pero me, me autopasteleo, pero mi segundo pastelazo tiene que ver con esa franja eh, y concretamente con Pamela Giles, porque encuentro que ya el nivel de oscilación política es como asombroso, o sea creo que solo, Javiela, solo Javiera para ha oscilado tanto como Pamela Giles, pero con menos publicidad eh, increíble,
1: pastelazo estaba pensando yo, yo, yo no soy seguidora ni sí. he visto el programa sí. al que te invitaron Davo y tú te negaste a ir sin filtro, no lo he visto, pero creo que un buen pastelazo, porque lo leí en Twitter, fue la discusión que se dio entre la concejal, me parece, y el alcalde Carter, en que una pelea realmente, no sé, o sea, esas, esas peleas de esas que se graban en la calle, digamos, entre dos conductores, de ese, de ese nivel, tal a tal punto que él él le pide a ella que se vaya a lavar los dientes. Yo creo que eso ya es pastelazo <risa> se va. Increíble la discusión. Alto nivel. No, de, de alto nivel, de alto nivel. Yo creo que eso le bajó varios puntos a, 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 al, al alcalde Carter, digamos. Una pelea muy, muy, muy. Bien. Y el segundo, creo que es, eh, esto de, de salir a, a dar a, a hacer dar noticias sin ser verificadas. Y en esto fue el diputado Lesandi, que luego fue desmentido ah, por el propio por el propio Carabinero, digamos, respecto de... Entonces yo digo, sobre todo una semana en que, en que estábamos todos muy atentos a lo que Carabinero decía. No puedo, no puede no salir con una fake news, por decirlo así.
0: ¿Cuál fue lo que dijo lo, el
1: diputado Lesanti? que Carabinero desmiente los dichos de Jorge Lesandi, por amenazas de muerte. Efectivamente, él habló de que las familias de que la familia Carabineros estaba amenazadas de muerte y Carabineros salió después a dementir las noticias, básicamente, o sea, grandes rasgos, Pero lo que quiero decir es que no puedes salir en una semana, particularmente, que Carabineros está en la, primera, en la primera línea de todas las conversaciones a hacer una fake news, así que pastel el del pobre diputado alessandro tiene que informarse más.
0: Sí, solo, solo, solo nota. Si eso hubiera sido un, un diputado oficialista, o sea, imagínense cómo habría sido la, la respuesta como de, como de mentir sobre Carabineros, ponerle parano en la boca. oh, habría sido terrible. Pero como Alessandri, que se supone que él es duro y que se supone que, eh, que él es de su lado, entonces es que se ve que sería una cosa suave. No es suave, es, es lo mismo, igual. No, Pero bueno. O
1: sea, cualquier, cualquier fake news, cualquier nivel de desinformación es,
0: es grave, digamos. Así. Sí. Eh, bueno el, 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 y lo que justo, antes de estera, lo que por Polina se refería con, con, con este programa es que yo no fui que en Sin Filtro simplemente porque yo tuve hace un rato que en octubre me habían eh, llamado para invitarme a Sin Filtro y yo le había dicho a la productora que no iba a ir de hecho, eh, de hecho primero le dije eh, eh, no, no puedo ese día y, y la verdad no podía pero pero tampoco iría si, si pudiera, o sea, le dije. Y me pregunta por qué, así como sorprendía. Como que, como que nadie le hubiera, hubiera dicho que no antes, ¿no es cierto? Eh, y le dije algo así como que no creo que el programa asume, que su forma de discusión no es buena, que la dio dañina. Así que, sí como que, ah, ya, bueno, así como, como que sofocó un poquito, y, pero respetuosamente y cortó ya, y, y, y a mí me sorprendió que ella lo sorprendiera, <ríe> que yo le hubiera dicho que no como que nadie le decía que no, y creo que, que es como bien raro eso, que, 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 que la gente no diga que no a una, a una cosa así tonta, como de dañina, como de terrible pero bueno, eso. Mi más lazo también es sobre la franja eh, porque la franja ha sido relativamente fome, ¿no es cierto? Eh, pueden ver el, el mucho más entretenido análisis que hicimos eh, en nuestro YouTube o el resumen que después hice en, en Radio Sonar el, el lunes temprano, pero Solo una de las piezas que hizo ser un poquito juguetona y jugar al borde y ser quizás graciosa, eh, o en menos intentarlo, que fuera el Partido Liberal, donde en sus pocos segundos decían qué era y qué, y qué no era ser liberal, uh -huh. con cosas gráficas así, mostrar a la autora Cordero como con cachitos de diablo, etcétera, eso no es liberal, etcétera. El mayor logro de esa, de esa franja, de, de pocos segundos, fue eh, tener a José Antonio Kass tuteando por varios días una imagen suya vestido de nazi con bigote hitleriano, porque uh -huh. eh, el, el, el lograr hacer eso uh -huh. mientras Kass como exigía explicaciones de por qué lo habían pintado así, eh, igual creo que es un logro pero al poco rato los parlamentarios del Partido Liberal se empezaron a desmarcar de la franja su propio partido empezaron hasta a tabularse de ella primero Vlado Mirosevich eh, trató de sacársela diciendo que él no estaba metido en el tema, que él no sabía nada eh, pero después se reconoció que no le gustaba que no lo habría hecho así, después el diputado Bernales llegó hasta a tuitear el meme de ponga mil único y que hueá con, con el logo del Partido Liberal atrás o sea con el logo de su propio partido eh, eh, y yo, no, yo creo que no había habido una mayor sacada de piso en la historia de las franjas eh, desde la franja del CID de 1988 cuya autoría inicial aún se desconoce <risa> Así que nada, pátelas. Una de las grandes interrogantes para la elección de mayo tiene que ver con quiénes van a ir a votar y qué tan diferentes serán sobre quiénes han votado usualmente en las elecciones anteriores. Eh, en el plebiscito tuvimos la primera elección con voto obligatorio para todas las personas con derecho a voto. En la historia de Chile, eh, antes del voto... Antes, eh, de, antes que tuviéramos voto voluntario y, de, y desde que tenemos voto en Chile, las personas tenían que inscribirse para votar. Eh, así que es, es, este escenario de, de, de inscripción automática y voto obligatorio es nuevo en nuestra historia. Eh, las encuestas en, en el tiempo siempre se han ajustado a, a cambios en el electorado eh, y por muchos años, por ejemplo, desde que tuvimos voto voluntario, como que las encuestas estaban dando botes porque no sabían quién iba, quién iba a votar y quién no. Y, y justo cuando ahora las encuestas como que, como, como que empezaron como a atinarle mejor al resultado, ahí pa, y le cambian de nuevo el tema y ahora nuevamente empiezan a tirar mal. Eh, salvo sea, una encuesta la mayoría dio bastante jugo en, en, en el plebiscito todas dijeron para qué la voy a ir pero, pero las diferencias fueron bien grandes en, en muchos casos eh, en el plebiscito votaron muchas personas excepto pero pero no todos no es uh -huh. cierto y en la elección de consejeros constitucionales que va a ser la primera universalmente obligatoria votando por personas no tenemos claro cuántos van a votar probablemente van a ser menos pero tampoco sabemos quiénes cuántos etc. y cómo hacer el impacto de los nulos y blancos también que probablemente van a volver en gloria majestad eh, pero buena cosa tenemos a Paulina que nos puede dar algunas luces con el presente de Paulina socia, de, eh, socia directora de Atavoz, y de Atavoz junto a la fundación Friedrich Ebert hicieron un estudio reinteresante a partir de encuestas cara a cara que es, que es importante mm. ahora con voto obligatorio porque, porque antes las personas que contestaban el teléfono había correlación con, con participación ahora con voto obligatorio las encuestas cara a cara cobran mayor valor eh, entonces hicieron una encuesta cara a cara de, de personas según si son votantes usuales si son votantes ocasionales o, si, o si no votan nunca o si no votaban nunca antes del plebiscito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas nuevas, Paulina, sabemos entonces, de, después de ese estudio, de quiénes eh, antes no sabíamos básicamente nada, ya que como antes no votaban, eh, le interesan re poco a, a los estudios de opinión? Eh, ¿quién, quién, 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 ¿Quién gana finalmente con estos votantes? Eh, Mira,
1: primero contarle que este, este, esta encuesta, la, la voz de los que no votan, que fue la que entregamos el resultado, tiene una encuesta pre nosotros hicimos una encuesta anterior ya. al plebiscito con, con investigadores, con Cristóbal Rovira y Carlos Meléndez, también en uh -huh. conjunto con, con la gente de la FES. Pero fue justo antes. Y después vino el plebiscito hicimos la encuesta que, que habla de estos datos, fundamentalmente. Ahora, ¿por qué menciono la primera? Porque es bien interesante, porque pudimos ver un poco cómo cambió eh, de la pre-plebiscito a la post-plebiscito, digamos, eh, algunas conductas. Uh -huh recuerden que efectivamente como tú decías eh, Davor eh, el, el, el cambio, el paso a voto obligatorio, inscripción automática voto obligatorio cambió, o sea, genera un cambio muy significativo porque hay prácticamente un 45, 50% de la población que ahora está obligada, por decirlo así, a ir a votar y que en las últimas elecciones eh, de muchos años no había estado participando entonces, la, la, ¿por qué, por qué lo primero desde el punto de vista metodológico porque es tan importante que sea presencial porque las encuestas web y las encuestas telefónicas día básicamente las contestan, las encuestas políticas de ese estilo, las encuestas las contestan fundamentalmente personas más interesadas en política y, y el interés en política está súper correlacionado a la participación electoral. electoral o sea, claramente la gente que va a votar tiene niveles de interés política muchísimo más altos que aquellos que no los entonces por eso que hasta el, hasta el escenario del voto voluntario, evidentemente para las empresas que se han dedicado a hacer encuestas era más fácil acercarse, estar mucho más cerca del resultado real, a pesar de que igual se cometen errores, en fin, no, no vamos a conversar de los sí, temas sí. metodológicos ahora, porque se equivocan, pero, pero era más difícil. Y esta encuesta... lo
0: Porque hay otro podcast para eso.
1: Para eso está. El, después vamos a hablar del otro podcast, que para eso está. Eh, en este caso, la gracia esta era poder llegar justamente a ese grupo. Entonces, ¿qué, qué nos pasó...? que para poder entender lo que, lo que había ocurrido decidimos crear un indicador que se llama el indicador de conducta electoral en que pudimos identificar a los que votaban siempre, que eran personas ¿Eh? que en las tres últimas elecciones con voto voluntario habían asistido a votar, eso es bien importante, porque es justo antes del plebiscito de salida, los que votaban esporádicamente o fueron algunas de esas y los que no votaban, ¿Eh? los que nunca ¿Eh? votaron. O sea que eran al menos esas tres Perfecto y era muy, muy probable que los que nunca fueron a votar en esas tres son los que nunca habían ido a votar, digamos. hay o sea, gente... Sí, Ahora, que... proporcionalmente es un grupo pequeño, 12%, digamos, de los que nunca votan, que se parece bastante a, bastante a la abstención que hubo en el... Recuerden que la abstención fue del 15%, 14% en, sí. el, en, la, en la elección. Entonces está muy cerca. Entonces uno dice, bueno, ese grupo probablemente no era a votar nunca. Digamos. Aun cuando eh, sabe que hay costos, bueno, costos que no sé si a alguien alguna vez le ha pasado una multa por no ir a votar, pero claro. eh, en fin. Eh, o gente que no, no se cambió de domicilio, entonces no está por la, los 200 kilómetros no está obligado a hacerlo, en fin. Sí. Pero nos salió un 25% de los votantes esporádicos. Y ese grupo es bien interesante, el de los votantes esporádicos. Porque el votante esporádico es el que entraba y salía de elecciones. Y es probable que esos fueron los que se agregaron, básicamente, en, sí. en la última elección. Entonces... Eh, lo que nosotros hicimos fue mirar, mirar estos grupitos. Y lo que nos dimos cuenta, bueno, básicamente que los que, los que votan siempre son gente más educada, eh, de niveles económicos un poco más altos, eh, en términos etarios, se parece mucho a la distribución de la edad nacional, no es que no predomina ningún grupo particularmente, pero los que votan esporádicamente y los que nunca votan son personas con niveles educacionales más bajos, eh, por lo tanto, de niveles socioeconómicos también más bajos, eh, y en cuanto a edad, ahí se produce una diferencia, porque por ejemplo, los que votan esporádicamente nos salen personas, hay una proporción bien grande, dos de cada diez tienen 65 años y más, que es el grupo de adultos mayores que a lo mejor dejaron de participar en algún minuto porque se fueron desencantando, pero que, pero que participaron en alguna, y que ahora están obligados a volver, y en el y en caso de los que nunca votan, es población más joven, pero de niveles socioeconómicos más bajos, entonces, son grupos bien distintos, por decirlo así, los tres. Solo en términos demográficos, porque en términos de posiciones políticas hay diferencias, digamos. O sea, usted, yo creo que ustedes tuvieron acceso al informe, ¿lo pudieron ver o no mirar? ¿O, o les sigo contando? Porque les puedo seguir contando.
2: <risa> sí, yo quiero que me sigas contando, quiero Perfecto. que no sigas
1: contando. Les sigo contando. Entonces, bueno, hay varias preguntas que hicimos para poder entender y caracterizar a estos grupos. Entonces, lo, lo segundo que tenía que ver con percepciones políticas. Super, super, lo, lo primero que dije es central. El interés en política está asociado directamente y correlacionado directamente con eh, participar o no, con a votar o no. O sea, si bien es cierto el interés en política en Chile es bajo en general, eh, un, uno de cada cuatro personas declara estar interesado o muy interesado, ese porcentaje sube prácticamente en 10 puntos porcentuales en el caso de los que votan siempre. O sea, 35% de los que votan siempre dicen que están interesados. Mm. Pero los que nunca votan, solo 8,4. O sea, baja cuatro veces. o sea, es muy, es muy fuerte la pendiente, digamos, en términos de interés. Y los que votan esporádicamente quedan en el medio, con un, un 13,4% de interés. Respecto a la preferencia en el sistema de gobierno, y aquí es cuando hablamos de la, de la valoración o la adhesión a la democracia, el grupo de los que vota esporádicamente como el grupo de los que nunca vota, cuatro de cada diez de esos, cuatro de cada diez, estarían dispuestos a renunciar a la democracia, digamos, por decirlo así. Estarían dispuestos a tener un gobierno autoritario eh, o les daría lo mismo, que fuera uno, un, una democracia, uno democrático autoritario. Si uno dice, claro, eh, no es la mayoría, es verdad que no es la mayoría, pero comparado con los que votan siempre, que no llega ni al 25%, 26%, es mucha la diferencia. Entonces, es... es son grupos que están que realmente el valor que le asignan a, a, a la democracia, y, y por eso es que lo que hablábamos al principio, en el primer bloque, era tan central, porque es un grupo que no ve resultados, no ve impacto en su vida, digamos, directo por este sistema, por decirlo así. Eh, en relación a otros temas como de participación en, en el estallido social eh, o en satisfacción con la democracia en general, sí hay diferencias pero no son tan sustantivas. ¿Cómo es lo que ocurre respecto de la simpatía con algún partido político? Claramente los que votan siempre son mucho más ideologizados, están mucho más cerca de, eh, de identificarse con un partido el 51%, la mitad de ellos dice que les simpatiza, simpatiza algún partido porcentaje mm. que cae a la, a la mitad entre los que votan esporádicamente es que ese, ese grupo es bien central ¿eh? los que votan esporádicamente un 27% y los que nunca votan un 16% o sea, súper lejos eh, Respecto a aprobación al gobierno, la misma lógica: los que votan siempre aprueban más, los que nunca votan eh, aprueban menos. Respecto a la continuación del proceso constitucional, si creen que debe continuar el proceso constitucional, los que votan siempre, un 72% dice que sí, eh, los que votan esporádicamente, el 60% baja, y ya los que nunca votan, un 42%. Entonces. ¿Qué, ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que el grupo de los que votan es por acá, es el grupo que está en el medio. En, todo, en, todo los en todos los indicadores de percepción política están en el medio. Es el grupo que va y viene. Y es probable mm. que ese sea el grupo que hizo la diferencia en el. en el. digamos que en, los en el evento electoral, en el último evento electoral. Pero eso no significa que ellos hayan votado todo rechazo. Y ahí podemos mostrar en la conversación de si efectivamente el rechazo es solo gente de derecha, que, que yo no lo creo, digamos, yo creo que es, es más que es transversal, eh, pero este es un grupo particularmente complejo porque además tiene posiciones intermedias en todo, y por lo tanto conquistarlo es difícil, incluso el, el, en, en indicadores que tienen que ver con, a, con eh, adhesión a izquierda-derecha, a la izquierda-derecha o a liberal conservador, se paran siempre en el medio, no quiero usar la palabra centro, porque la palabra centro tiene. Lo podemos Otra discutir. ¿Qué claro. significa ser de centro? Sí, sí, sí. No, en, los ejes, en estos ejes se ponen en el medio. Porque en el medio finalmente no hay posición. No, no hay una lección definida. Claro. Entonces.
2: Pauli, yo... y te, y perdón, pero cuando tú dices que están en una posición intermedia. Eh, eso significa, por ejemplo, que ellos están, están más desafectados que los que votan siempre eh, o significa que además de estar más desafectados, oscilan mucho más. O sea, eh, es que son más bien moderados porque no toman partido o es que no es que sean moderados, sino que van para un lado y después la cosa va para allá, van para allá porque el fondo no tienen ninguna... Eh, ningún límite ideológico y eso les permite eh,
1: claro. pendular de una
2: manera más obvia.
1: Sí, no, es súper buena tu pregunta, Jim, porque lo, la, cuando presentamos estos resultados, como la primera reacción que fue, ah, ya, es, es, es un grupo que no, que no se mueven, o sea, que se quedan ahí y están. Y nosotros nos, hicimos una, un análisis, hicimos un zoom en ellos para ver quiénes estaban dentro y, y nos, nos resultó que con, pudimos identificar cinco grupos bien distintos. O sea, por decirlo así, el promedio ocultaba diferencias intra este grupo, que, que uh -huh. es uno de los riesgos de analizar eh, eh, de, de una manera tan gruesa, pero, pero efectivamente hay grupos muy distintos. Entonces, dentro, por ejemplo, hay, hay grupos más conservadores, de mayor edad, un poco más, más de derecha, algunos valoran un poquito más la democracia, hay otros más jóvenes, pero de, menos, de niveles socioeconómicos más bajos, que valoran menos. Uh -huh. Entonces, eh, lo voy a decir de una manera bien eh, coloquial, pero es un poquito una bolsa de gato lo que está ahí, o sea, es como que te escuchas de todo digamos, eh, y, y lo complicado con encontrarse de todo en ese grupo que cualquier estrategia política o de campaña se hace muchísimo más compleja porque no, no le estás hablando a un solo público, le estás hablando a varios públicos, digamos, con intereses, preocupaciones y necesidades distintas entonces, yo diría que tenemos Ese grupo es el que se va, mueve a votar, pero es un grupo diverso. Entonces, pensar que el 62% de los que votaron rechazo eh, en el plebiscito son todos iguales, parecidos, mm. y, y, y pensar que esos son solo nuevos votantes es puros errores, diría. Puros errores así como creo que es, es, es equivocado pensar así, porque no lo son, y porque, efectivamente, lo único que sabemos de ellos es que hoy día se fueron, se fueron, se fueron estaban obligados a ir a votar y que tienen posiciones intermedias entre los, más, entre los que votan siempre, o que siempre han ido, por decirlo así, y que uno más o menos los conoce, porque voy a decir una cosa, pero son los que contestan las encuestas, son los que piden. O sea, es, es, todo lo que nosotros vemos, digamos, en estas encuestas que están permanentemente saliendo, es la voz de ellos. En tanto... Los que, están, eh, los que nunca votan y los votantes esporádicos no sabemos tanto de ellos. Entonces, es, es súper complejo cómo hablarles a este grupo.
0: Muy complejo. Sí. Eh, este, este menor, menor interés y menor compromiso, tal vez, con ciertos liderazgos, partidos, épicas, ¿no es cierto?, que, 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 tienen, que tienen estos mundos, eh, e historia, eso también implica tener, como dice bien Lejime, menos anclas, ¿no es cierto?, como, como, como menos anclas de, eh, eh, de movimiento. Y eso implica más grado de libertad. Eh, que están más dispuestos a moverse, a experimentar eh, tal vez no solamente con, con, con quién hay al otro lado de quien hoy día está en el gobierno, sino con eh, quién, quién está al otro lado del sistema político eh, eh, y, y de ahí tal vez se puede encontrar menos parte de la explicación del surgimiento realista del pueblo parte de la explicación del partido de la gente eh, parte de la explicación de, de ciertas como, como, como cosas que uno, que uno podría llamar amenazas al, al, al sistema y que se pueden transformar en amenazas a la democracia también eh, sí,
1: pero hay una cosa más, Rabo, hay una cosa que es bien central, pero además es un grupo que toma decisiones muy encima de la elección, o sea, nosotros sí. nos, o sea, el 85% de la población que, que fue a votar, digamos, o sea, de la población total que debería votar, fue a votar, y es un porcentaje súper alto, o sea, no es, no es menor, digamos, hubo muchos cambios de domicilio, hubo mucha gente que fue a, a justificar que no, no iba a votar, o sea, en Chile todavía está la conciencia de que el, eh, de no votar te pueden multar. O sea, hay, hay como una... Nos comportamos bien, digamos, desde el punto de vista electoral, al menos hoy día con voto obligatorio. Entonces, entonces este grupo, particularmente el votante esporádico, que tiene posiciones más intermedias, es, es el que se va a demorar más en acercarse a una decisión. Y eso, iba a estar más atento a las cosas que están pasando. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra los, eh, una semana antes de una elección de una elección clara, porque ahí podemos entrar a hablar de la elección de ahora, que yo encuentro que hay un nivel de confusión y desconocimiento altísimo. Ya lo hemos visto en otras encuestas que han salido también. Entonces, sobre todo, esa población va a tomar decisiones muy, muy cerca. Y eso le pone una dificultad enorme a cualquier campaña. O sea, ¿qué les digo? ¿Cómo les hablo? Básicamente, si esa gente no va a tomar la decisión eh, con, con suficiente anticipación. Sí.
0: Cuando se les pregunta, por ejemplo, a estas personas eh, si si tienen mayor o menor compromiso con la democracia, muchos titularon con que estos mundos tienen menor compromiso, como que defienden menos de la democracia. Pero, pero también son menos dictatoriales, en el sentido de que quienes van a votar más, eh, hay un mayor porcentaje de ellos que, que, que está de acuerdo, en, en, eh, o que podría estar de acuerdo eh, en, el, en el tema eh, de, de tener dentro de los dictadores. Pero, y estos mundos con, eh, con menos compromiso... Eh, hay, hay menos personas que, que están de acuerdo con eso. Hay, hay más personas que, como que les da lo mismo nomás. O sea, como que hay mayor eh, 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 desinterés. Y ahí tal vez es donde se puede abrir la puerta para, eh, para la oportunidad de ciertas amenazas que hoy día no son las de antes o sea, no mm. son las de, las de décadas anteriores donde la amenaza a la democracia era un general que se tomaba el poder y que a veces eh, ante los aplausos de muchas personas eh, ahora vamos, vamos, vamos a, a conmemorar los 50 años de cuando eso pasó en China por última vez, sino que la amenaza hoy día nace de personas que entran por elecciones que, que quedan atrás de promesas y empiezan a tomarse el poder eh, por esa vía eh, claro, pero,
1: pero, pero también tenemos que pensar que como es volátil en términos de su adhesión o sea, pueden entrar, pero, pero si al mes o a los dos meses no están cumpliendo con la promesa, ese grupo se mueve al otro lado. Entonces, fragiliza también, eh, de alguna manera, la opción electoral. Mm. O sea, eh, yo creo que eso también es una, eso, eso también le agrega complejidad. Y yo creo que bueno, convengamos que probablemente este gobierno lo está viviendo como como cae, digamos, la adhesión en el primer año. Eh, es, muy, es muy fuerte, digamos. la aprobación cae significativamente, independiente de que sea un grupo más politizado el que está respondiendo pero cae igual digamos. entonces, mm -hmm. entonces sí. yo creo que ese es el punto es frágil la adhesión probablemente hace en, no sé en lo, los primeros años de, de la vuelta a la democracia, estas adhesiones eran más profundas, más ideológicas, hoy día no es así, entonces eso, eso le, le agrega mucha más complejidad Muchas más dificultad, entonces pueden surgir nuevos candidatos, a estoy de acuerdo contigo pueden surgir, el problema es que te pueden prometer el cielo y la tierra, pero si no lo cumplen a los dos meses o la gente no lo ve, los lo, lo van a perder el tiro, y va a venir otro, que a lo mejor de la vereda del frente, que les va a ofrecer otra cosa y también, entonces, es, es bien complejo diría yo el, el escenario desde, desde esa perspectiva
0: Oye, eh, cambiando rápidamente de tema, y antes de cerrar, cuéntanos qué esperan tú con Sergio eh, de esta segunda temporada de Aminu que me han encuestado
1: Ah, y ahí les voy Ahí ya ah, comenzó
0: y pueden seguir, y le pueden empezar a escuchar. Ahí les
1: puedo contar lo del nombre. Lo que pasa es que a mí me pasa <risa> en, el, en el mundo de las encuestas que la crítica permanente que habíamos venido escuchando siempre era: Pero, oye, yo no sé, ¿por qué tengo que creer en las encuestas? Si a mí nunca me han encuestado. Era como una, era como una frase estándar, <risa> no, so, no solo del, de la gente que escribe en Twitter o en, en redes sociales, sino que hasta de amigos, parientes, en fin. Entonces, cuando, cuando conver, conversamos con Sergio respecto de esto, dijimos: bueno. Era un nombre que nos sonaba como tan natural porque es una frase tantas veces escuchada por los que nos dedicamos a esto. Eh, y es divertido porque, porque en el estricto rigor la probabilidad que uno la encuesten es bajísima, bajísima. Digamos. Entonces... Sí. Eh, yo, además bueno,
2: Sergio, Toro, Sergio Toro pone la voz de esta persona enojada que suele reclamar así no
1: en, claro. en la apertura
2: del, del podcast él dice a mí nunca me han encuestado, es un reclamo,
1: me encanta exactamente, exactamente, es un reclamo es como que, como que no, 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 no puede ejercer un derecho ser, un derecho a ser escuchado, eso también lo comentamos en el, último, en el primer capítulo de la segunda temporada que efectivamente hoy día las encuestas se están transformando en una manera de comunicarle al mundo político, a los que toman las decisiones, lo que la ciudadanía está pensando. Porque van quedando muy, muy pocos espacios, digamos, de, de participación ciudadana. Bueno, en esta segunda temporada vamos a cambiar un poco el, 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 el objeto, digamos, del podcast. En la primera temporada nuestro objetivo era tratar de poder dar elementos para que la, la, la gente que nos escuchaba y los que son usuarios de encuestas Pudiesen hacer un juicio sobre la encuesta. Si esta encuesta está bien, esto está raro, esto no me calza, le creo o no le creo, en fin. Yo creo que ya pasamos de la, de la etapa de la enseñanza, la educación, y ahora vamos un poco más a la práctica. Eh, vamos a tener invitados también en, en nuestro podcast. Jime, tú por supuesto que vas a ser invitada. A Dabon no, no, es que no lo discriminamos, pero él está detrás de los micrófonos, así que Estás está precioso. siempre. <risa> <risa> eh... Y la idea es poder ahora conectar eh, lo que son las encuestas con lo que está ocurriendo en la opinión pública, fundamentalmente por lo, que te, por lo que dije al principio. O sea, creemos que hay encuestas que pueden incluso generar agenda, conversación, poner tema, pero también creemos que hay que profundizar y traer otras, otras, otro tipo de estudios y análisis que se están haciendo que profundicen y permiten entender eh, las declaraciones de las personas. Eh, también queremos hablar más de los estudios que se hacen a nivel público, eh, creo que eso también hay que relevarlo, hay muchas encuestas que se hacen a nivel público que no se conocen eh, por la gente, Ajá. y también lo queremos, eh, ir, queremos ir contando de eso, ir comentando. eso Así que vamos a seguir en la línea de seguir hablando de encuestas, algunas encuestas van a salir con estrellitas o sin estrellitas, pero, pero, pero con mi amigo <risa> Sergio vamos a a tratar de, de comunicar lo que se pueda para, para el buen uso de este instrumento que nos parece que es fundamental en, para la democracia. Digamos. Maravilloso.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienen Jimena y Paulina?
2: Yo no okay. tengo ninguna buena noticia, oh. así que que parta Paulina. Oh. <ríe> Todos todo son malas noticias, como siempre.
1: Oh. no. Yo tengo una buena noticia, la, eh, una... vamos a ir con, 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 el, con, el, con el parte del equipo de Atavos, vamos a ir a contarle a otros colegas y amigos latinoamericanos eh, de todas estas cosas que hemos conversado ahora, la próxima semana, vamos a estar en el Congreso Latinoamericano de Opinión Pública, de Wayport, así que esa es una buena noticia, Podría ir a contarle a otros lo que estamos haciendo acá. Y otra buena noticia es que... Mañana va a estar nublado, parece. Y vamos a tener un poco... De... Se fue el calor. Esa también es una buena noticia. Está llegando
2: el otoño. Buena noticia.
1: Estamos es bien. una buena noticia. Eso. Muy bien.
0: Yo tengo una buena noticia, que hace un par de días comenzó a operar la comunicación de la Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional, eh, que es una entidad a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, junto, en, en articulación con otras universidades, eh, y ya he dicho un par de veces en este podcast por qué creo que la participación ciudadana, si bien va a ser breve y escueta y pequeña, pero va a ser clave para poder conectar a buena parte de la ciudadanía con el proceso constitucional, que todos miran desde afuera y con desconfianza. Eh, así que la participación es una de las principales oportunidades para transformar el camino hacia el rechazo eh, que, que estamos viendo ahora en un camino hacia el apruebo. Así que nada, sigan pues, las cuentas sociales para ir conociendo sobre las oportunidades de participación que van a comenzar a funcionar más a firme en un par de semanas más. Están en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, ya está LinkedIn. Eh, todos los links van a estar en las notas de este podcast si no se escuchan o en la descripción de video si nos ven. Y como demostración de por dónde va la, la participación, eh, hace una hora yo revisé y, y el Twitter de, de esto tenía eh, un, un, algunos cientos de seguidores, mientras la página de Facebook, que es algo mucho más como, como del pueblo donde no está la gente u, u, o donde participa menos la gente ultra, ultra movilizada políticamente, eh, ahí habían cuatro. Y no me refiero a 400 ni 4.000, sino que cuatro personas que eran seguidores de la página. Eh, así que si eres de los primeros 10 ¿te, te vas a llevar un premio. No, mentira. Pero, pero síganlos y difundan que se necesita. Es, esto es importante, así que aprovechemos la oportunidad.
1: Exactamente. Ahora sí. Muy bien. Muy buena noticia.
0: Dicho eso, dicho eso esto es democracia en el DCB. ¿Cómo, cómo va a ser de eh,
1: super bien, muy entretenido, muy entretenido. Eh, Poder hablar de todas estas cosas a esta hora además es muy entretenido. Así que no, les agradezco en todas la, la, la posibilidad de estar con ustedes. Genial conocerte, Jiménez, porque sí, Tabor y igual. Sergio, hablan mucho y muy bien de ti. Así que, oh, y Y, y ya, ya te hice la invitación, <risa> así que vas a estar en uno de nuestros capítulos de Estupendo. nuestro podcast. Así que solo agradecer la invitación.
0: Maravilloso. Súper. Oye, ¿y, ¿y de qué se viene el segundo capítulo de A mí nunca me han encuestado?
1: Es una excelente pregunta, pero tú nos conoces, Naval, uh -huh. que con Sergio nos demoramos un poco en llegar a esas definiciones. No, hay que decir estamos. que el secreto
2: es sumario, es mejor el estudio de la organización. Nos gusta sorprender. Nos gusta eso, sorprender. Eso. Oye, la, lo que
1: sí es noticia es que probablemente va a ser desde fuera de Chile. El próximo... Ah, nos ah, estamos internacionalizando.
0: Cuánta exclusividad, Dios mío. No,
1: oye, y, y les voy a agregar una cosa curiosa porque tenemos, tenemos gente que nos escucha afuera y en los lugares que voy a estar sé que hay personas que lo oyen y, y, y me quieren organizar un té para firmar autógrafos, así que te voy a contar. Muy bien.